0: Ja, Anita hatte anfangs schon gesagt, dass es heute in der Predigt um eine Person gehen wird, die sehr herausgefordert wurde, in großem Leid steckte. Und ich weiß nicht, wer da in dem Moment vielleicht an irgendwen gedacht hat aus der Bibel. Es ist Ruth. Vielleicht habt ihr an Hiob gedacht, an Jesus selbst vielleicht. Es gibt viele leidende Personen, die uns in der Bibel, im Alten und Neuen Testament vorgestellt wird. Heute und nächste Woche wollen wir uns mit Ruth beschäftigen. Es ist ein ganz, ganz kurzes Buch. Vier Kapitel, 85 Verse kann man mal an einem Nachmittag gut runterlesen. Wir wollen uns heute mit den ersten zwei Kapiteln beschäftigen. Und das Buch Ruth, obwohl es so kurz ist, erzählt eine sehr spannende und abwechslungsreiche Geschichte mit Höhen und Tiefen. Wenn wir heute aber dieses Buch lesen, wie eigentlich die meisten alttestamentlichen Bücher, sollten wir versuchen, nicht nur an der Oberfläche der Ereignisse zu bleiben. Was ist passiert? Was können wir da vielleicht sehen oder wahrnehmen? Sondern aus neutestamentlicher Perspektive dürfen wir uns auch immer die Frage stellen, wie passt dieses Buch eigentlich in die Geschichte des ganzen Alten Testaments und der ganzen Bibel? Denn wenn wir glauben, dass Gott seine Finger beim Schreiben der ganzen Bibelbücher ja mit im Spiel hatte, dann zieht sich ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und den wollen wir jetzt und nächsten Sonntag auch anhand des Buches Ruths ein Stück weit entdecken. Denn wenn wir das tun, werden wir nicht nur eine kinoreife Geschichte lesen oder hören, sondern auch erkennen, wie Gott schon damals, zur Zeit Ruths, angefangen hat oder eigentlich fortgesetzt hat, seinen großen Rettungsplan, eigentlich die größte Liebesgeschichte der Welt durch dieses kleine Buch Ruth hindurch zu weben und uns quasi so eine kleine Vorformulierung auch des Evangeliums, das wir dann im Neuen Testament richtig entdecken können, ähm, gibt. Also steigen wir ein in den ersten Vers des Buches. In Richter eins, äh, in Ruth 1, Vers 1 steht, es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt war. Okay, hört sich jetzt erstmal nicht besonders an, aber es zeigt uns, in welcher Zeitepoche dieses Buch Ruth passiert. All das, was wir jetzt in den nächsten Kapiteln lesen, nämlich in der Zeit der Richter. Und das Richterbuch ist etwas länger, das liest man nicht so schnell, aber wenn man es dann doch mal liest, dann merkt man, dass da ganz schön haarsträubende Geschichten drinstehen. Sachen, die passiert sind, wo wir heute denken, das gibt doch nur in Kriegen, dass sowas passiert. Und so war es tatsächlich auch damals. In der Richterzeit, da plätscherte das Leben Israels irgendwie so vor sich hin. Vorher war Josua da. Josua hat mit Israel das Land Kanaan erobert. Sie haben das Land verteilt und jetzt angefangen sich in diesem neuen Land einzurichten, das Land, das Gott ihnen versprochen hat schon vor tausend von Jahren und jetzt sind sie da leben, arbeiten, machen das Land für sich quasi zur neuen Heimat und irgendwann stirbt Josua natürlich danach gibt es aber keinen neuen starken Leiter, der das Volk irgendwie zusammenhält und es führt und darum führt das irgendwie dazu, dass jeder Stamm so vor sich hinlebt, jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und das wiederum führt dazu, dass ganz Israel, jeder Stamm, moralisch und geistlich auf einen absteigenden Ast kommt. Das Ende des Buches, der letzte Vers des Richterbuches, den habe ich euch auch mal mitgegeben. Da heißt es, es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel, und jeder tat, was er wollte. Und das ist das Programm des Richterbuchs. Jeder tat, was er wollte. Und jedes Mal, wenn sich Israel selbst dann in eine riesige Krise hineinmanövriert hat, hat Gott dann einen sogenannten Richter berufen, der das Volk dann wieder aus dieser Gefangenschaft oder aus der Not befreit hat. Aber sobald er dann wieder gestorben ist, hat das Volk sich langsam wieder an den Punkt bewegt, wo es vorher war. Nämlich geistlich und moralisch tot. Sie tun das, was jeder will. Und dann kommt wieder ein neuer Richter, der sie befreit. Und dann stirbt er irgendwie irgendwann und das Volk kehrt wieder zurück in diesen Zustand. Und dieser Kreislauf, der wird immer wieder im Richterbuch beschrieben. Wenn ihr es einmal durchliest, dann seht ihr, das ist ein Kreislauf, der von Kapitel zu Kapitel immer weiter geführt wird. Und jetzt, wenn wir auf Ruth schauen, auf dieses Buch, dann werden wir sehen, dass das Buch Ruth Gottes Antwort auf diesen letzten Satz im Richterbuch ist. Denn ganz am Ende von Ruth, ich spoiler das schon mal, sehen wir, dass das, was durch das Buch hindurch passiert, schließlich in der Königschaft David endet. Gott beruft also einen König. Genau das was zu der damaligen Zeit gefehlt hat. Gott wusste es. Und im Verborgenen von Ruth fängt er schon Jahrzehnte vorher an, Schritte zu gehen, die dann mit Davids Geburt quasi eine neue Epoche, eine neue Zeit in der Geschichte Israels mündet. Schauen wir uns also weiter im Buch Ruth um. Das erste Kapitel wenn wir das mal so lesen, steckt so ein bisschen den ganzen Rahmen der Handlung ab. Dann wissen wir Bescheid, um wen es geht, was die Ausgangssituation ist und was eigentlich das Problem und das große Leid von ihnen ist. Es geht um die Familie Elimelechs. Es gibt ein paar außergewöhnliche Namen in diesem Buch, die müsst ihr euch nicht alle merken. Ruth, Naomi, das sind die wichtigsten Namen, die solltet ihr vielleicht behalten. Elimelech ist der Vater, der Stammvater quasi dieser Familie, um die es geht. Er, seine Frau Noomi und ihre zwei Söhne leben in Bethlehem. Eine ganz bekannte Stadt, lesen wir ja immer wieder von, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Und sie verlassen Bethlehem aber. Sie bleiben nicht im Land Israel, sie verlassen ihre Heimatstadt und wandern aus in das Land Moab. Nicht, weil sie einfach das Land toll finden oder mal ein neues Zuhause wählen wollten, sondern weil in Israel zu der damaligen Zeit eine große Hungersnot herrschte. In Moab gab es genug zu essen, also beschließt Elimelech mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen, nach Moab auszuwandern. Und hier in Moab beginnt dann die große Leidensgeschichte Noomis. Denn einige Zeit später, als sie in Moab lebten, stirbt Elimelech. Er ist nicht mehr da. Der Vater, der Versorger der Familie verstirbt, was in der damaligen Zeit eine sehr, sehr große Tragödie war. Das Leben geht aber weiter. Die Söhne werden älter und sie heiraten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Das Leid Noomis geht aber weiter, denn kurze Zeit später sterben auch ihre beiden Söhne. Also zuerst stirbt ihr Mann, und später ihre einzigen Kinder. So bleibt sie nun als Witwe allein mit ihren zwei Schwiegertöchtern im Land Moab zurück. Und diese Todesfälle, wie sollte es anders sein, stürzen Naomi in eine tiefe innere Leere. Das werden wir gleich sehen, wenn wir weiterlesen. Einige Zeit später hört, äh, hört Noomi aber davon, dass es in Israel eben keine Hungersnot mehr gibt, dass es wieder genug zu essen und zu trinken gibt und darum beschließt sie zurückzukehren, zurück in ihre Heimat. Und als sie dann in Bethlehem ein ankommt und die ganzen Anwohner sie sehen und irgendwie meinen, wir kennen sie doch, fragen sie sich, ob das nicht Noomi ist. Und ihre Antwort auf diese Fragen der Einwohner Bethlehems schauen wir uns jetzt einmal an. noomi antwortet ihnen, als sie gefragt haben, ist das nicht noomi Nennt mich nicht mehr noomi sagt sie. Nennt mich Mara. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit meinen zwei Söhnen bin ich von hier weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Der Herr der Gewaltige hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Harte Worte, richtig? Harte Worte, die uns einen Einblick in ihr Inneres geben. Sie will nicht mehr Noomi genannt werden. Noomi übersetzt bedeutet so viel wie Freundlichkeit oder Schönheit. Das ist nicht mehr Teil ihres Lebens, darum will sie diesen Namen nicht mehr behalten und sie soll vielmehr Mara genannt werden, was mit Bitterkeit übersetzt werden kann. Bitterkeit, das ist das, wie ihr Lebensgefühl gerade ist. Es ist bitter, ein bitteres Schicksal hat sie ereilt. Und sie sagt auch gleich, wem sie das Ganze zu verdanken hat. Sie sagt, dass Gottes ist, der dieses finstere Tal über sie hat hereinbrechen lassen. Er ist dafür verantwortlich, dass sie jetzt an dieser Stelle steht. Naomi verliert also zuerst ihren Mann, später ihre zwei Kinder. Ich glaube, größeres Leid können wir uns für eine Familie oder für eine Mutter gar nicht vorstellen. Und statt dieses Schicksal irgendwie geistlich zu deuten oder einen tieferen Sinn darin zu suchen, gibt sie Gott ganz, ganz deutlich die Schuld daran. Der Herr, der Gewaltige hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Sie formuliert es ganz aktiv. Und wenn wir das lesen, dann fällt dem erfahrenen Bibelleser wahrscheinlich gleich eine andere Person ein, die ganz Ähnliches erlebt hat, nämlich Hiob. Hiob hat in seinem Leben auch unfassbar großes Leid erfahren. Zunächst verliert er seinen ganzen Besitz und Wohlstand. Dann auch seine Kinder. Und zu guter Letzt wird er selbst noch sterbenskrank. Und obendrein kommt dann in dieser Situation von Hiob seine eigene Frau zu ihm und sagt, wende dich doch von deinem Gott ab und stirb. Was für ein Rat von der letzten liebenden Person, die in seinem Leben noch verblieben ist. Und ich glaube, keiner von uns würde es Noomi verübeln, wenn sie jetzt ähnliche Gedanken in dieser Situation hätte. Der Gott, der das alles in mein Leben hineingebracht hat, dem wende ich doch einfach mal meinen Rücken zu. Den will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Aber Noomi tut das nicht. Noomi bleibt Gott treu. Es wird nicht ausdrücklich formuliert, aber der ganze Rest des Buches zeigt, dass sie an ihrem Gott festgehalten hat. Sie klagt ihn zwar an, aber sie hält an ihm fest. Sie klagt ihn an, aber hält an ihm fest. Sie hätte zum Beispiel auch schon im Land Moab einfach anfangen können, nicht mehr an den Gott Israels zu glauben, nicht mehr ihm zu dienen, sondern einfach an die Götter des Landes Moab zu glauben und ihnen nachzufolgen. Hätte kein Israelit mitbekommen, aber was tut sie? Sie kehrt stattdessen zurück in ihr Heimatland, wo der Glaube an ihren Gott zum Alltag und zur Kultur des Landes dazugehört. Da wäre kein Vorbeikommen an diesem Glauben. Jeder Nachbar hätte es mitbekommen, wenn sie nicht mehr aktiv an Gott glaubt, wenn sie nicht mehr Teil der ganzen Religion und des Glaubens, dieses Bundesgemeinschaft ist. Sie tut es nicht und sie kehrt nach Israel zurück, wo sie ihrem Gott wieder nahe ist. Naomi trauert, sie klagt und sie beschuldigt Gott. Aber sie bleibt ihm immer zugewandt. Sie bleibt durch diese Klage im Gespräch mit ihrem Gott und verstummt nicht und lässt diese Beziehung dadurch auch nicht abbrechen. Naomi geht zwar durch dieses finstere Tal, wie es dann später in Psalm 23 aufgeschrieben wird, aber sie weiß, dass Gott bei ihr ist und sie will bei ihm bleiben. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass ihre Treue, diese Treue zu ihrem Gott, sie durch dieses Tal der Finsternis hindurchträgt. Und nicht nur das, wir werden auch sehen, dass Nomis Treue Gott gegenüber ihr Leid wieder in neue Freude verwandelt. Und auch darin sehen wir wieder eine kleine Parallele zu Hiob. Hiob ist Gott auch treu geblieben. Und am Ende des Buches sehen wir, dass Gott sein Leid auch wieder in neue Freude verwandelt und er ein Leben hat, das er genießen kann. Treue, so könnten wir es kurz zusammenfassen, verwandelt Leid in neue Freude. Treue verwandelt Leid in neue Freude. Aber das ist kein Automatismus, der für alles und für jeden gilt. Dieses geistliche Prinzip hat sich aber schon in unzähligen Beispielen bewahrheitet. Es ist aber nichts, was jemand irgendwie einem anderen aufdiktieren oder empfehlen kann. Das kann ich niemandem ins Herz hineinlegen. Das muss jeder für sich in dieser Situation durchleben und erfahren. So wie es Naomi getan hat, wie es Hiob getan hat und viele andere Beispiele in der Bibel. Nomi kehrt also nach Israel zurück und lebt jetzt wieder in ihrer Heimatstadt Bethlehem. Sie ist aber nicht allein zurückgekommen, sondern Ruth, eine ihrer Schwiegertöchter, ist mitgekommen. Noomi hat noch im Land Moab versucht, beide dazu zu überreden, hier zu bleiben. Denn sie wusste, wenn sie als Israelitin in Moab als Witwe weiterhin bleibt, hat sie eigentlich keine Zukunft. Und ihre Schwiegertöchter, die keine Männer haben, konnten ihr jetzt auch nicht helfen, weil sie ja quasi früher oder später das gleiche Schicksal erleiden würden wie Noomi. Also versucht sie, sie zu überreden, dass sie im Land bleiben, eine neue Familie gründen und damit wieder Perspektive für ihr Leben gewinnen. Und die zweite Schwiegertochter, Orpa, sie lässt sich auch von Noomi dazu überreden, kehrt zurück, bleibt in Moab, aber ruht. Sie ist da ganz anders. Sie ist dermaßen loyal gegenüber Noomi, ihrer Schwiegermutter, dass sie sagt, auf gar keinen Fall, niemals werde ich dich alleine weggehen lassen. Ich bleibe bei dir. Und das sehen wir auch an einem sehr bekannten Vers aus Ruth 1, Vers 16 und 17. Da heißt es, Aber Ruth antwortete Noomi: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lasse dich nicht allein. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Und diese Worte haben Noomi überzeugt, sind auch sehr, sehr einprägend und sehr eindringlich. Aber wir sehen auch in dieser Antwort Ruths, dass sie nicht nur mit ihrer Schwiegermutter mitgehen will als Ausländer in diesem fernen Land, sondern dass sie auch anfängt, an ihren Gott zu glauben. Sie sagt, dein Gott soll mein Gott sein. Sie will Teil der Volksgemeinschaft Israels werden und damit auch Teil des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Sie will dazugehören. Sie fängt auch an, Jesus, äh Gott, sorry, Gott nachzufolgen und an ihn zu glauben. Das sehen wir hier und auch im weiteren Verlauf des Buches. Sie leben also gemeinsam in Bethlehem. Staaten fangen an, ihr Leben dort aufzubauen. Aber als zwei Witwen in Israel zu der damaligen Zeit war das kein schönes Leben. Sie leben in größter Armut ohne eine Perspektive, ohne eine Zukunft. Dass sie wirklich arm sind, wird nicht gesagt, aber wir sehen es an einem Vorschlag, den Ruth dann ihrer Schwiegermutter macht. Sie sagt, ich will hinausgehen und Ehren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt. Damit macht Ruth von einem Gesetz Gebrauch, das Gott seinem Volk gegeben hat. Er hat einen Befehl erlassen, der eigentlich für die ärmste Schicht der Bevölkerung gedacht ist. Es besagt nämlich, dass diejenigen, die eigene Felder besitzen, die damit wahrscheinlich auch reicher waren, dass diese Leute niemanden von ihren Feldern vertreiben durften, die hinter ihren eigenen Arbeitern hergehen und das aufsammeln, was sie übersehen oder fallen gelassen haben. Sie gehen also nicht auf ein Feld, das noch reif ist und klauen da ein paar Ehren. Darum geht's nicht, sondern es geht quasi die Kolonne der Feldarbeiter über das Feld, pflückt alles ab, was sie für gut empfinden und dann durften die armen Leute quasi hinterhergehen und alles nachlesen, was sie übersehen oder vergessen haben. Und das war ein Gebot Gottes. Es steht in 3. Mose drin, man durfte diese Leute nicht von den Feldern vertreiben. Das Ruth sagt, ich finde schon jemanden, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt, zeigt aber natürlich, dass wahrscheinlich nicht jeder Feldbesitzer sich an dieses Gesetz gehalten hat. Aber es war ein Gesetz Gottes dazu, das dazu beitragen soll, dass auch die Ärmsten jedes Jahr zur Erntezeit etwas bekommen konnten. Ruth sucht sich also ein Feld aus und fängt an, das übrig gebliebene einzusammeln. Irgendwann kommt dann auch der Feldbesitzer an diesem Tag vorbei und ihm fällt gleich auf, dass da eine Frau hinter seinen Erntehelfern herarbeitet. Sie fragt also seinen Vorarbeiter, er fragt also seinen Vorarbeiter, wer ist das? Und der Vorarbeiter weiß schon Bescheid. Er sagt, dass es ruht, die Moabiterin, die mit Noomi zurückgekommen ist. Und der reiche Mann, der weiß sofort Bescheid, wer das ist. Er geht auf sie zu, fängt ein Gespräch mit ihr an, aber zwischen den Zeilen können wir also hier schon erkennen, dass Ruth und Naomi Teil des Stadtgesprächs waren. Dass die Leute in Bethlehem wussten Bescheid, wer diese Frau ist, wer Ruth ist, wer Naomi ist. Sie kannten automatisch jetzt auch schon ein Stück weit von ihrer Geschichte, dass alle Männer gestorben sind der Familie und jetzt diese moabitische Schwiegertochter mit Naomi zurückgekommen ist nach, nach Bethlehem. Er geht also zu Ruth herüber und sagt ihr, dass sie ja auf seinen Feldern bleiben soll. Sie muss nirgendwo anders hingehen. Er hat genug Felder, bleib auf meinen Feldern. Er sagt aber auch noch mehr. Er gibt ihr einen Platz am Tisch seiner Feldarbeiter. Dort kann sie essen, dort kann sie trinken, dort wird sie versorgt und niemand seiner Arbeiter darf sie wegschicken. Und heimlich, ordnet er seinen Erntehelfern sogar an, dass sie immer wieder mal was fallen lassen sollen, damit Ruth das aufsammeln kann. Ruth ist von dieser Behandlung so angetan, dass sie den reichen Mann sofort fragt, womit sie das verdient hat. Warum bist du so freundlich mir gegenüber? Und seine Antwort lautet, ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt. Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir, was du getan hast und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Wir sehen also, weil Ruth ihrer Schwiegermutter so treu und loyal war, ist dieser Mann jetzt so großzügig und freundlich zu ihr. In der Antwort sehen wir auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass er Bescheid wusste. Er wusste, wer Ruth ist und er wusste vor allem, was sie getan hat. Und darum ist er so großzügig zu ihr. Aber wir sehen auch, wieder so eine leichte Bekundung dessen, dass Ruth anfängt oder angefangen hat vielmehr an Gott zu glauben. Denn er sagt, dass sie Schutz gesucht hat beim Gott Israels. Das war den Leuten in der Stadt klar. Sie haben es mitbekommen, sie wussten es. Und diese Treue gegenüber Gott und gegenüber ihrer Schwiegermutter wird hier jetzt an dieser Stelle belohnt. Am Ende des zweiten Kapitels sehen wir ein Stück weit dass es nicht von ungefähr kam, dass Ruth genau auf diesem Feld gelandet ist. Vielmehr hat Gott hier wieder seine Finger im Spiel und er arbeitet im Verborgenen an seinem Plan. Denn als Ruth voll beladen nach, dieser eine, nach diesem einen Tag Arbeit zu Hause bei Naomi ankommt, ist sie natürlich sofort überrascht und versteht nicht, wie das alles passieren konnte. Wie kann sie nach einem Tag Arbeit mit 17 Kilogramm, so steht es, nach Hause kommen und somit quasi für die nächsten Wochen eigentlich genug Getreide nach Hause gebracht haben. Also erzählt Ruth ihr alles. Und als sie dann auch noch erwähnt, dass dieser reiche Feldbesitzer Boas heißt, bricht Noomi in einen Jubelschrei aus. Sie sagt, der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht und nicht unsere Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. In das dunkle Tal, in dem Naomi und Ruth sich befunden haben, scheint jetzt etwas Licht hinein. Sie fängt an zu sehen, dass Gott sie eben nicht verworfen hat, dass er sie nicht im Stich gelassen hat. Er ist immer noch bei ihr und er hat vor allem auch einen Plan für ihr Leben. Daran hat sie wahrscheinlich gar nicht mehr geglaubt. Wie dieser Plan aussieht und was das mit diesem sogenannten Löseraufsicht hat, dazu kommen wir nächsten Sonntag. Also herzliche Einladung, da wieder dabei zu sein. Ich möchte zum Schluss aber nochmal auf das eingehen, was so in diesen zwei Kapiteln irgendwie ein Stück weit zwischen den Zeilen steht. Wir haben eben schon gesehen, dass Treue gegenüber Gott Leid in neue Freude verwandeln kann. Das hat sich auch jetzt im zweiten Kapitel wieder bestätigt. Darüber hinaus wird hier aber noch viel mehr sichtbar. Wir sehen nämlich auch, dass Gottes Pläne sich auch im Leid verwirklichen. Gottes Pläne verwirklichen sich auch im Leid. Ruth und Naomi Kehren, wie wir es gerade gesehen haben, von Leid und Trauer gezeichnet zurück nach Bethlehem. Was sie damals über ihre Zukunft dachten, das wissen wir natürlich nicht. Aber sicherlich haben sie sich nicht rosig ausgemalt. Und dann trifft Ruth beim Einsammeln der Ernte rein zufällig auf das Feld von Boas. Er begegnet ihr überaus großzügig und wohlwollend. Und Naomi sagt, wie wir es gerade gelesen haben, am Ende des Kapitels, dass er einer der Löser ist. Daran können wir als Leser jetzt erkennen, dass die Zeit der Trauer von Noomi und Ruth langsam dem Ende zugeht. Denn Gott hat trotz des Leids die Fäden in der Hand. Das sehen wir durch das ganze Buch hindurch. Und auch das größte Leid, das Noomi getroffen hat, hält Gott nicht davon ab, seine Pläne weiterhin zu verfolgen und zu verwirklichen. Und dasselbe gilt auch für uns persönlich. Wenn du, wenn wir gerade durch eine schwierige Zeit gehen oder vielleicht auch in Zukunft durch eine schwierige Zeit gehen müssen und wir dann auch vielleicht vom Leid gezeichnet sind, kann Gott auch aus dieser Situation heraus an seinen Plänen dranbleiben. Er kann auch aus dieser Situation heraus etwas verwirklichen, was uns Freude bereitet. Das Leid, in deinem Leben ist kein Anzeichen für Gottes Abwesenheit. Das dürfen wir niemals vergessen. Das Leid in unserem Leben ist kein Anzeichen dafür, dass Gott abwesend ist. Nichts und niemand kann Gott davon abhalten, seine Pläne mit dir, mit uns, mit unserem Leben zu verwirklichen. Manchmal sehen wir Gottes Wirken, aber nicht. Und ich bitte die Band schon mal, nach vorne zu kommen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wir können es nicht greifen, wir können es nicht sehen, weil wir eben von Leid betroffen sind. Und Leid bleibt Leid, es tut weh, egal wie wir es drehen und wenden, egal wie viel wir darüber reden. Wie bei Naomi und Ruth kommt aber manchmal irgendwann Licht in dieses Dunkel hinein und wir sehen, dass Gott da ist, dass Gott einen Plan hat, dass er am Werk ist dass er Geschichte mit uns schreiben will. Und wir erkennen dann, dass Gott uns eben nicht verlassen oder im Stich gelassen hat. Er ist da, auch im Tal der Dunkelheit, so wie es im Psalm 23 steht. Durch unsere Treue zu ihm verwandelt er Leid in neue Freude. Das geschieht häufig schon in diesem Leben. Das haben wir bei Ruth gesehen, das haben wir bei Hiob gesehen. Manchmal bringt Gott diese Freude aber erst in unser Leben zurück, nachdem wir unsere Augen hier auf der Erde das letzte Mal geschlossen haben. Dann sehen wir die vollkommene Freude, die Gott für uns, die wir an ihn glauben, bereithält und bringt sie in unser Leben zurück. Die Treue zu Gott bleibt aber immer der Schlüssel zu dieser Freude. Die Treue zu Gott bleibt der Schlüssel zu dieser Freude. Und mit dem nächsten Lied können wir das zu unserem persönlichen Gebet machen. Wir können das, was uns vielleicht an Leid vor Augen steht, im eigenen Leben, auf der ganzen Welt, wir haben es gerade von den Kriegen gehört, das können wir alles im Gebet vor Gott bringen. Das können wir auch mit diesem Lied betend singen. Und ich danke euch, dass ihr es aufgreift und wir zusammen jetzt das Lied Ewigkeit singen können. Amen.